0: Und nun, ihr Lieben, stehe ich vor euch als jemand, der eine ungewöhnliche Predigt halten soll und will. Und ich muss sie ein wenig euch erläutern und hineinführen, wie das dazu so kam, dass diese Predigt sein wird. Und ich werde dann nachher im Laufe der Predigt gegen Ende herausstellen, welche Besonderheiten, ungewöhnliche Besonderheiten da drin sind, die ich in meinem Leben noch nie gelesen, noch nie gehört habe, nie eine theologische Äußerung dazu gehört habe, die einiges verändert. Ja? Und es hat mich sehr in Erstaunen gebracht. Aber schon der Anfang war etwas ungewöhnlich. Lasst euch das einmal erzählen. Im Verlauf der letzten äh, zehn Tage war ich gerade dabei, im Rahmen meiner ganz normalen Bibellese eh, so von Abschnitt zu Abschnitt weiterzugehen. Ich war gerade im letzten Kapitel vom Lukas-Evangelium, in den letzten Versen, und ich habe die mir angeschaut und nachgedacht und wollte von daher gehen beten was der Herr mir einfallen ließ und dann habe ich so einen Gedanken gesehen, den ich ganz interessant find, fand und den ich erstmal so nicht verstanden habe, aber die sind beiseite, um dann, wie ich dachte, dann am nächsten Tage neu weiterzugehen, in diesem Fall bei der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die ersten Verse und so weiter und so weiter. Am diesem nächsten Tag habe ich also Apostelgeschichte 1 aufgeöffnet aufge und habe dann angefangen, das zu lesen. Und dann kam mir gleich in den Sinn irgendwie ist das jetzt nicht dein Reden, Herrn? Was soll ich machen? Und der Heilige sagte mir, geh zurück zum letzten Kapitel von Lukas 24, Verse 49 und lies das. Und ich habe es getan, ich habe es gelesen, fand es etwas bemerkenswerter als am Tag davor, aber mehr auch nicht. Beim nächsten Tag bin ich wieder weiter fortgegangen in meinem neuen Rhythmus, war wieder eine Apostelgeschichte und wollte die nächsten Verse mir anschauen. Aber kaum, dass ich sie aufgemacht habe, hatte ich den Einzug gehabt, ich muss zurückgehen zu Lukas 24, Vers 49. Also ging ich zurück zu Lukas 24, 49 und habe sie mir angeschaut. Und ich fand schon einige Dinge drin, die wichtiger waren, die ich bisher nicht gesehen hatte. Aber äh, sie waren nicht von einer Art, dass ich davon redlich überwältigt war. Am nächsten Tag, ungefähr am vierten Tag, wiederholte dich das. Ich habe wieder versucht, gemäß meinem Kalender so vorzugehen, Apostel 1. Und in diesem Fall hat der Herr sofort gesagt, Hör auf damit. Lukas 24, 49. Das war so deutlich, so ungewöhnlich, dass ich dachte, was soll das, Herr? Also, gut, ich mache das. Und dann habe ich angefangen, mir diese Verse genau, genau anzuschauen. Unten würde ich sie einmal vor euch so ausbreiten. Da steht in Lukas 24, Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Ich will es nochmal wiederholen. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Nachdem ich so einen ersten Eindruck bekommen habe, in welche Richtung es gehen könnte, kam ich zum Ergebnis, am besten ich gehe so vor, dass ich einfach alle wichtigen Inhalte und Begriffe, die von Wert sind, mir genau anschaue. Und das will ich genauso, genauso heute machen, so wortwörtlich. Fange ich an mit dem Begriff angetan werden. Sie sollten angetan werden. Und dann habe ich nachgeschaut im, im griechischen Neuen Testament und habe 15 Stellen gefunden und sie alle heißen nichts anders als begleitet werden, angekleidet werden oder überkleidet werden. Angetan sein heißt begleitet werden. Das war die Feststellung. Und einige dieser Aussagen hatten auch einen Bezug zum Heiligen Geist. Also gekleidet werden mit dem Heiligen Geist. Erste Aussage. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt denn eigentlich Bekleidung? Bekleidung heißt angezogen sein, nicht nackt sein, was auch peinlich wäre, aber im jeden Fall bekleidet sein, nicht mit Textilien, sondern mit Kraft. Das, ist das Entscheidende. Hier ist eine Bekleidung mit Kraft die Rede. Und es geht weiter, wir sollen bekleidet sein, um ansehnlich auszusehen, schön und passend auszusehen, geschützt zu sein, klimatisch nützlich, damit wir nicht frieren. Also all das war gemeint unter Bekleidung im Zusammenhang mit Kraft. Gehe ich weiter, schaue ich mir mal an, was das eigentlich bedeuten könnte. Ihr Lieben, wenn wir... Bekleidet sind, dann sind wir nicht, stehen wir nicht alleine, sondern wir sind umgeben von Menschen. Wir sind in einer Beziehung von Menschen, die wir alle bekleidet sind. Unter dem äh, Kleider machen Menschen. Da gab es ein ganz bekanntes, äh, kleines äh, Stück von einem Schweizer, Schriftsteller namens Keller. Das habe ich in der Unterklasse, Unterstufe irgendwo, siebte oder sechste oder achte Klasse gelesen, dass man Menschen daran erkennen kann, wie sie sich begleiten. Und dann können sie mit dem, was sie haben, quasi angeben und auftreten und sicher sein, dass es gemeint. Also Bekleidung hat etwas damit zu tun, dass wir mit Kraft begleitet sind in der Umgebung, in unserer Umgebung, die uns äh, um uns sind und mit denen wir zu tun haben. Soweit erstmal das. Nun habe ich mir den Begriff angeschaut, dass wir ausgestattet sind mit Kraft aus der Höhe. Das ist ganz eindeutig. Äh, zu erklären. Hier ist gemeint der Heilige Geist, der vom Vater und Jesus gemeinsam als der Herr Jesus, den Himmel gefahren ist, beschlossen worden war, dass sie auf diese Erde ausgegossen werden. Das ist gemeint als eine Ausgießung durch den Heiligen Geist. Das ist die, die diese Ausstattung, die wir haben. Dann habe ich mir den Begriff Kraft genauer angeschaut, auch zum Beispiel aufgrund von Schriftaussagen. Kraft steht für Kraftwirkungen, Kräfte übernatürlicher Art, Kräfte, die wir brauchen, um im Umgang mit Menschen und Problemen zu bestehen. Das quasi unser Normalleben, das heißt auch Kräfte im Sinne von Heilungen, Kräfte insbesondere von Geistesgaben, zum Beispiel Prophetie und Worte der Erkenntnis und Tröstung und Durchblick, auch zukünftiges damit gemeint, All das ihr Leben ist ein Umgang mit Kraft im Anbetracht von Menschen, unserer Umgebung. Es wird also klarer, was gemeint ist, ja? Ausgestattet sein mit Kraft bedeutet, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, vom Heiligen Geist ausgestattet werden mit Kräfte für unser Zusammengehen, Zusammensein für unsere Umgebung, in der wir sind, um dadurch Kraftwirkungen auszuüben. Schau es mir mal genauer an. Und hier am besten aufgrund äh, von äh, diesen Texten. Eben habe ich gesprochen von Lukas 24, Vers 49. Aber es gibt eine ähnliche Stelle. Sie steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 und 5. Dort lesen wir, Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Denn Jesus hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das war Vers 4 und 5 und jetzt Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also wir haben zwei Schriftstellen. Einmal die mehrfach genannte Schriftstelle aus Lukas 24, Vers 49 und dann eben die fast gleichsinnige Schriftstelle. Mit dem kleinen, mit der kleinen Ausnahme hier steht das Wort Kraft, hier, das Kraftwort äh, Kleidung nicht, aber dafür Kraft. In beiden Fällen wird uns gesagt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen worden ist, sollen wir Kraft bekommen. Und zwar in einer Weise, dass sie offensichtlich wird, offenkundig wird für die anderen unserer so Angebung, weil sie merken, bei diesen Menschen liegt etwas Besonderes vor im Sinne von Kraft. Ich hatte dann versucht, mit den Geschwistern hier darzustellen, wie man das äh, verbinden kann. Habt ihr es so hingekriegt? Mm -hmm. Okay, sage ich doch lieber mal äh, mit, mit meinen Worten. Ich wollte einfach nur die beiden Schriftstellen, die ich gerade genannt hatte, Lukas 24 und Apostel 1, 1 verbinden. Und ich wollte dabei sagen, zuerst empfangen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eine Erfahrung, ein Ereignis von einem Augenblick kommend. Dazu braucht man nicht mehr als einige Sekunden bis Minuten. Nummer eins. Und danach, nach äh, äh, diesem Geschehen, kommt es zu einem Kraftübergang. Und diese Kraft, erleben Leben ist ein Zustand, eine Ausstattung, nicht ein Ereignis, sondern eine Ausstattung. Und beide Verse sagen dasselbe. Wir brauchen erst einmal die Erfahrung, den Heiligen Geist zu bekommen und dann auch den Zustand im Sinne von Ausstattung, im Sinne einer Auswirkung vom Ersten, dass wir dann die Kräfte des Heiligen Geistes ständig bekommen. In diesem Raum dürfte ungefähr 90 bis 95 Prozent von allen unter uns Christen sein, die den Heiligen Geist begehrt haben, empfangen haben und ihr habt den Heiligen Geist in euch. Und nun kommt es darauf an zu erkennen aufgrund des Wortes, wie ist es weitergegangen mit uns, was erleben wir damit, haben wir auch diesen Zustand danach im Sinne einer ständigen Ausstattung mit Kraft in Anbetracht von Menschen in unserer Umgebung, in einer sichtbaren Form, weswegen das Wort diesen Begriff Kleidung erwählt. Kleidung ist etwas Sichtbares, aber hier verbunden mit Kraft. Und nun wollen wir uns einmal anschauen, wie haben die Apostel das erlebt. Das heißt ausdrücklich, dass die Apostel erstmal in Jerusalem bleiben sollten, nicht weggehen sollten. Sie sollten gemeinsam bleiben. Sie sollten warten auf den Heiligen Geist und auf die Ausstattung. Beides, ja. Und nun wollen wir einmal anschauen, wie das aussah, dass die Aposteln äh, gewartet haben und wie sie geblieben sind und was dabei geschah. Das finden wir in der Apostelgeschichte 1, die Verse 13 bis 14. Und als sie hineinkamen, gingen sie sie hinauf auf das Obergemach, wo sie sich aufhielten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas und Philippus und Thomas und Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zilot und Judas, der Sohn des Jakobus. Die Aufzählung. Und nun kommen die entscheidende Parteien. Und diese alle blieben beständig, erster Punkt. Und einmütig, zweiter Punkt, im Gebet und Flehen, zusammen, dritter Punkt, mit den Frauen und Maria, der, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Hört zu, jetzt will ich euch hineinführen in Einzelheiten, die am Anfang, wenn man sie so nennt, fast lächerlich vorkommen, dass man sich fragt, was soll das? So das herauszustellen, ist das von Bedeutung? Ihr werdet es gleich merken, diese Leute, es waren am Anfang elf, elf äh, der Aposteln und mit den Frauen und den Brüdern, den leiblichen Brüdern von Jesus waren es am Schluss, waren es 20. Diese 20, die kamen zusammen. Und übrigens, indem sie zehn Tage gemeinsam zusammenkamen, zusammen hat sich die Schar vergrößert von 20 auf 120. Sie sind also in sich, in dieser Kleingruppe schon gewachsen. Und nun wollen wir uns einmal ansehen, was geschah, als sie gemeinsam an diesem Ort gleichzeitig so zusammen waren und beteten. Und wir haben gefunden, erstens, sie blieben beständig. Also nicht nur einmal, sondern unterbrochen und auf Dauer. Denn bestimmte Dinge kann der Heilige Geist nur dann tun, wenn man wirklich zusammen drauf dran ist und in eine bestimmte Richtung geht. Sie blieben also beständig. Und ihr Lieben, das ist eine Form von Gebet, die der Herr sehr mag, die vor allem der Heilige Geist mag. Das ist typisch für ihn. Und dann heißt es weiter, sie blieben zusammen. Sie blieben zusammen. Das heißt also, sie waren tatsächlich physisch, Beieinander. Nicht einer hat da gebetet, anderer hat da gebetet, sondern sie waren gemeinsam zusammen. Für zehn Tage blieben sie ununterbrochen zusammen. Zusammen und beständig. Und auch das ist etwas Typisch für den Heiligen Geist. Er möchte Gemeinschaft haben, Beziehungen haben. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Er will unbedingt dabei sein, dass wir mit ihm zusammen sind aber auch wir untereinander mit ihm zusammen sind. Das war das. Und dann heißt es, sie blieben einmütig. Ihr Lieben, einmütig klingt gut, als ist ein schönes deutsches Wort, aber es ist in diesem Fall zu schwach ausgedrückt. Nach dem Griechischen war es etwas mit Leidenschaft, ja. fast mit wilder Entschlossenheit verbunden. Ja. Sie setzten sich ein mit einer richtigen Leidenschaft. Sie wollten unbedingt erleben, dass etwas geschieht. Auch das ist typisch für den Heiligen Geist. Dreimal, dreimal. Eigenschaften dreimal typisch von Heiligen Geist. Und dann ist es ferner, sie beteten. Natürlich beteten sie zu Gott, weil sie genau wussten, jetzt muss etwas geschehen unter uns. Es muss etwas geschehen. Und in diesem Fall, ganz am Anfang geschieht das vom Vater und von Jesus. Interessanterweise, die Hinführung zum Heiligen Geist, sagt das Wort Gottes in großer Breite, geschieht nicht vom Heiligen Geist selbst, sondern dahin werden geführt von Vater, von Jesus. Und das geschah hier intensiv. Aber nicht nur in dem üblichen Sinne, sie beteten, sondern sie haben gesprochen, gebetet mit Flehen. Flehen, ihr Lieben, heißt also eine intensive Form des Zusammenseins. Ja, mit Nachdruck. Es soll unbedingt etwas geschehen. Sie wollten erleben, dass irgendetwas geschieht. Eigentlich das geschieht, was vorher schon angekündigt sein wird, wurde nämlich, dass sie den Heiligen Geist erfahren sollten. Das hatten sie schon gehört. Und in diese Richtung gingen sie und deswegen haben sie gefleht? noch einmal ein intensives, dringendes Beten, voller Lautstärke möglicherweise, voller Nachdruck. Und es war offensichtlich, dass sie hier mit der ganzen Intensität dabei waren. Ihr Leben zwischen Gebet und Flehen gibt es echte Unterschiede. Ich will es euch mal vormachen. Ja? Eine Form von Gebet ist folgende, hört zu und seht zu. Okay, ihr wisst, was ich meine, ja? Ein Großteil von dem, wie wir beten, läuft so ab, so ungefähr. Und es ist völlig erlaubt und es ist völlig richtig. Man kann nicht immer, wo man ist, quasi laut beten, über U-Bahn oder im Hörsaal oder sonst wo oder am Das geht nicht. Wir müssen dann anders beten. Aber wenn es um Flehen geht, ja, dann müssen wir uns anders verhalten, zumal sie zusammen waren unter sich, ja? konzentriert auf diesen einen Punkt. Flehen heißt, Herr, es soll etwas geschehen. Du hast es gesagt, du hast ein Wort ausgesprochen, du hast ein prophetisches Wort ausgesprochen. Wir möchten es haben, auf Biegen brechen. Komm, Herr, komm, komm, bitte, komm jetzt, komm bald, komm jetzt. So oder ähnlich. Ja. Das ist Flehen, also mit Dringlichkeit. Und ihr Lieben, und das geschah zunächst mal äh, durch die beta dieser am Ende 120 Leute. Und die waren alle schon bekehrt, denn die Bekehrung hat direkt nach der Auferstehung Jesu stattgefunden, was man nachschauen kann in den letzten beiden Kapiteln von Johannes Evangelium. Aber diese diese verhandelten beta die wollten was Besonderes. Sie wollten dass nicht nur sie den Heiligen Geist erfahren, sondern sie wollten auch Auswirkungen haben im Sinne von Bekehrungen. Und so lesen wir aus äh, Apostel 2, 38, da sagt nämlich Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder Haufen im Hinblick auf die Vergebung der Sünden. Also sie sollen Buße tun, das haben sie dann auch getan und haben wirklich dann die Gotteskindschaft er erreicht. Ja? Und dann wurden sie entsprechend also auch getauft. Aber ja? dann kam ein zweiter Teil von dem, was er sagte, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Geistes. Erst also Bekehrung, dann Gabe des Geistes. Nichts Neues, wirklich nichts Neues. Ja, Ich wollte es nur einmal zur Verfolgung hier sagen, ja. Aber ihr Lieben, wir müssen wahrnehmen, in dieser Zeit, wenn wir genau hinschauen, in die Beschreibung der Pinks-Ereignisse an der Stelle gab es keine Wunder. Es gab nur das Bekehrungswunder dass 3.000 Menschen, in diesem Fall Männer und Frauen und vielleicht auch Jugendliche oder vielleicht auch Kinder, sie haben sich bekehrt. Sie hatten große Mühe gehabt, sich zu bekehren, denn sie merkten, es muss was geschehen. Sie waren wahrscheinlich sehr stark berührt worden davon, dass in dem ganzen Prozess auch noch das Sprachenphänomen mich Dass diese 120 oder die 20, je nachdem, weiß ich ganz genau, welche Gruppe, mit dabei war. Sie haben in einer neuen Sprache so verstanden, dass die jeweiligen Volksstaff die Sprachen das verstehen konnten. Das war ein echtes Wunder. Sie waren überwältigt davon und dann haben sie gemerkt, es muss was geschehen und sie haben dem Petrus gefragt, Petrus, was soll nun geschehen und daraufhin das Wort von ihm tut Buße, lasst euch taufen, das ist die Erfahrung der Wiedergeburt und dann werdet ihr leben, kommt der Heilige Geist auf euch. Okay, soweit dieser Teil. Mei, Mei. Wie ging es weiter? Das Spannende kommt erst noch. Also aus den 20 bis 120 Christen der ersten Stunde kam eine Qualität von Gebet zustande, die ich genau beschrieben hatte, anhand von diesen fünf Eigenschaften, wie ich sie genannt hatte. Die haben Sie offensichtlich in diesen zehn Tagen untereinander praktiziert. Und dann anschließend geschah das, was nicht nur bei Ihnen selbst, sondern bei den 3.000 passierte, nämlich sie bekamen den Heiligen Geist und noch mehr, und noch mehr. Und das will ich euch einmal vorlesen anhand von Apostelgeschichte 2, die Verse 41 oder 42 bis 47. Und sie blieben beständig, da kommt es wieder, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft kommt es wieder und im Brotbrechen und in den Gebeten, wiederum der Hinweis darauf, was vorher schon geschah. Und es kam Furcht über die Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Aposteln. Alle Gläubigen waren aber beisammen, wieder beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Nicht nur sie waren zusammen, sondern auch sie hatten gemeinsame Dinge. Essen und mehr als das. Sachen, die sich gegenseitig gegeben haben, wo eine Bedürf Bedürftigkeit waren war. Und, und jeden Tag waren sie beständig, wiederum beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, was nicht heißt, dass sie das Abendmahl hatten. Das kam erst ungefähr 20 bis 22 Jahre später durch die Einsendung, Einsetzung von Paulus ja. Die haben einfach nur in ihren Häusern gegessen. Also sie brachen das Brot in den Häusern und nahmen Speise, hör zu, mit frohlocken und mit der Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Gemeinde die zu die gerettet wurden. Hört. Jetzt müssen wir genau uns das anschauen, wie eine Art geistliche Analyse, die wir alle brauchen, was ist da geschehen? Denn daraus ergeben sich die Konsequenzen für uns nachher. Sie waren nicht nur diese 20 bis 120, sondern sie alle waren einmütig mit Gemeinsamkeit, mit Beständigkeit und Gebet. Nicht mit Flehen an der Stelle. Interessanterweise, du könntest sagen, so eine lächerliche Angelegenheit, ich muss es erwähnen, es war nicht mehr nötig, weil der Heilige Geist inzwischen da war. Sie haben nicht nur gebetet, sondern sie hatten den Heiligen Geist schon bei sich bekommen. Und so haben sie eine Art Loben erlebt, ein intensives Loben über diese ganze Zeit. Und zwar mit Beständigkeit und Gemeinschaft. In dem Sinne, dass sie in den in den Tempeln angefangen haben zu loben und noch mehr. Sie, lob, sie lobten auch, sie frohlockten auch sogar beim Essen. Selbst beim Essen mussten sie zwischendurch in Vorher und Nachher unbedingt so vorgehen. Und daneben gab es dann auch noch bestimmte andere Formen von äh, von zusätzlichen Erlebnissen, nämlich Wunder und die Notwendigkeit, dieser Drang in ihnen unbedingt mehr zu verstehen, mehr zu hören, also mehr Lehre. All das war verbunden. Sie lobten und sie erlebten die Gegenwart Gottes und sie erlebten Wunder. Und dann kam die Bekehrung zustande. Diese Bekehrungen, die hier ein wenig beschrieben werden, nämlich so... Da hatten eine ganze Anzahl von hörenden, nicht, nicht glaubenden den Eindruck gehabt, ich muss dabei sein. Das ist so toll. Das ist so stark. Ich müsste dabei sein. Aber sie hatten eine große Furcht davor, eine regelrechte Angst davor. Irgendwie waren sie scheu davor. Sie haben gemerkt, wir können uns nicht so ohne weiteres dazugesellen. Da gibt es einen Unterschied noch. Die leben ganz anders. Sie haben was erf erfahren, was ihren Charakter verändert die haben und deswegen sagten sie, nein, ich kann nicht einfach dazukommen. Sie waren irgendwie frei von seelischen und religiösen Anbiederungen. Sie wollten gern dazukommen, aber es ging nicht. Aber der Herr hat ihr ihr Wollen, ihr Wünschen gesehen und hat sie von sich aus hinzugefügt zur Gemeinde. Das geschah vom Herrn her, nicht durch seelische Momente, nicht durch irgendeine religiöse Anbiederung, sondern direkt vom Herrn her kam das zustande. Ja. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das kennen wir in unseren Breitengraden so nicht. Nicht nur wir als Gemeinde, sondern überall. Kennen wir so gut wie wir nicht. Ja. Da gibt es etwas, das man angezogen war, hinein will und doch davon ähm, Abstand genommen. Und an anderer Stelle heißt es hier, sie hatten alle im Volk Hochachtung vor den Heiden, vor den Heiden vor den, Menschen, vor den Menschen, die Jesus angenommen hatten und den Heiligen Geist erfahren hatten. Okay, das Ziel von all dem sollte offenbar folgendes sein. Wir sollen erleben, jetzt will ich den ersten Punkt mal darauf hinweisen, wir sollten erleben, dass wir nicht nur uns bekehren können, nicht nur den Heiligen Geist empfangen sollen, was ein anderes Wort wie Taufe Geist ist, nicht nur das, sondern wir sollten erleben, dass wir bekleidet werden mit Kraft. Das ist das, was ich vorhin Ausstattung nannte. Und diese Ausstattung nennt die Bibel an einer anderen Stelle, zum Beispiel im Epheserbrief, dass wir eine erste Anzahlung unseres gesamten Erbes bekommen Nachdem wir uns zu Jesus bekehrt haben, nachdem wir den Heiligen Geist angenommen haben, nachdem wir dann eine, einige wenige erste Schritte gehen, kommt es zu einer ersten Anzahlung. Bitte hört das. Nur Anzahlung, eine erste Anzahlung unseres Erbes. Das besteht darin, dass wir Kraft erleben in einer sichtbaren Form. Und in einer Veränderung unser Charakters ja, so stark das anderes gesehen haben. Und das führt unter anderem auch dazu, erleben, dass wir Geistesgaben bekommen, was insofern wichtig ist, weil die Apostelgeschichte gerade in der Predigt von Petrus uns gesagt wird, dass ganz am Anfang, direkt nach den ersten Schritten Richtung Heiliger Geist, wir Prophetien erleben sollen und Träume erleben sollen. Das soll ganz, ganz schnell am Anfang erfolgen. Und also auch hier erleben wir die diese Ausstattung mit Geistesgaben in jeder Form plus Heilungen. Und dann wird uns gesagt, sie wurden Zeugen. Aber erst nachdem sie eine Zeit lang bei Jerusalem geblieben sind, um diese Auswirkungen des ersten Schrittes hin zum Heiligen Geist, die Ausstattung mit dem Heiligen Geist und Kraft zu erfahren. Erst muss die Kraft als eine vorhandene, ständig wirksame Kraft in uns gegeben sein. Und dann erst können wir ein Zeuge sein. Dann haben wir etwas erfahren. Man kann nur das bezeugen, was man erfahren hat, ihr Lieben. Okay, nun die Frage, wie waren die, die zahlenbietigen Verhältnisse? Ihr Lieben, als die erste Gemeinde entstand nach der besonderen spezifischen Form des Betens der Zwölf, und der 20, sogar 120 am Anfang, nach dieser Zeit des Betens, von der ich immer wieder sagen kann, das war nicht nur eine Art von Gebet, sondern eine besondere spezifische Gebetsform, die hier ausdrücklich mehrfach beschrieben wird, mehrfach beschrieben wird, so die anders. Nachdem das geschehen war, ihr Lieben, gab es dann das große Pfingstereignis und das waren 3000 Menschen, Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder. Aber danach ging es weiter. Danach kommen diese Dinge, diese Ereignisse, die richtig spannend sind, das Entscheidende. Dann kam es mit einem Schlag zu einer Gruppe von ungefähr 15 bis 20.000 Leuten, ganz, ganz grob, zusammen mit den 3.000, vielleicht 23.000, 25.000 Leuten. Und dann wird uns gesagt in den nächsten Kapiteln, dass sie eine noch größere Menge von Bekehrungen erlebt haben, wahrscheinlich 30.000, 35.000. Und ihr müsst wissen, dass nach allgemeiner Schätzung, Ganz, ganz grob. Jerusalem damals vielleicht 100.000 Einwohner hatte. Vielleicht etwas weniger, vielleicht etwas mehr, das weiß keine ganz genau. Aber ganz grob ging es in diese Richtung. Das kann also sein, nach dem ersten Ereignis, dem großen, gewaltigen Ereignis, von dem wir sagen, oh, wie stark, wie ungewöhnlich, noch nie da gewesen, nach diesem ersten Ereignis waren es 3.000 Menschen, was toll war. Aber nach zwei bis vier Wochen waren es 20.000 zusätzlich und danach noch weiterem Kropf. 10, 15.000, ich weiß es nicht ganz genau. Da haben wir keine exakten Zahlenangaben, nur eine allgemeine Mengenangabe, die in der Art und Weise, wie sie beschrieben worden ist, uns sagt, dass da noch größere Mengen danach gefolgt waren. Hört zu, da ist etwas Wichtiges. Und das müssen wir ergründen. Was war also bis jetzt geschehen? Vom Empfang des Heiligen Geistes haben sich bewegt zu der Kraftwirkung als Normalzustand. Und diese Kraftwirkung war eine Überkleidung mit Kraft und zwar auf dem Boden einer Veränderung ihres Verhaltens. Sie waren weich, sie waren sanft, eine bezwingende Sanftheit und sie waren intensiv und leidenschaftlich, wirklich leidenschaftlich, wie wir vorhin definiert haben, Einmütigkeit. Das war das Erste, was sichtbar war. Und ihr Lieben, nach diesem ersten Ereignis der 3.000 Leute, ging es eigentlich erst richtig los. Und das ist ein Teil von dem Neuen, das ich angekündigt habe. Wir haben eine verkehrte Deutung, vom Pfingsten, wie es beschrieben wird in den ersten vier bis fünf Kapiteln, dass wir sagen, alles hat sich konzentriert auf das eine große Ereignis, 3000 Menschen, 3000 Menschen auf einmal, wie gewaltig. Und es war gewaltig, es war der Heilige Geist, gar keine Frage. Aber das Wort sagt uns, das richtige Wunder geschah erst danach, in einer ganz spezifischen Weise, nämlich sie erlebten zusätzliche Auswirkungen neben dem, was ich bereits genannt hatte, nämlich Auswirkungen von Echtheit, von Sanftheit, von Freude, von Liebe, von Wunderwirkung. Und sie waren davon so stark. Beseelt. Und das war so sichtbar für die anderen, dass die anderen sich nur gewundert haben, dass sie sagten, wie kann das nur möglich sein? So, so kennen die doch diese gar nicht, die unter uns waren. Auf einmal sind sie voller Freude, voller Feuer, voller Begeisterung und sie sind vor allen Dingen sanft und hingegeben und freundlich und zurückhaltend. Das sind wunderbare Dinge, die sonst normalerweise nicht geschehen. Und wir müssen fragen, was war geschehen? Was war das Besondere? Erst einmal ganz kurz äh, ein Kontrast zu dem, was wir heute zu so erleben. Wenn wir, wir als Gemeinden, christliche Gemeinden, charismatische Gemeinden, nicht charismatische Gemeinden, wenn wir uns aufmachen, um Menschen zu Jesus zu führen. Das nennen wir Evangelisation. Was für sich schon ein Problem ist, dass wir sagen, es gibt eine Zeit von Evangelisation, eine Woche lang vielleicht, ja, und der Rest ist das Normale. Aber bei diesen damals war es völlig anders aber nicht nur, was den Zeitablauf anlangte, sondern ihre Verhaltensweise war anders. Ich habe noch eine Erinnerung, wenn wir evangelisiert haben in früheren Zeiten und Jahrzehnten, dann haben wir uns darum bemüht, dass wir unsere Redeweise irgendwie versuchten zu pflegen, die richtigen Fragen stellen, richtig Antworten geben, eine gewisse Technik, eine eine gewisse Routine haben, wie man angemessen redet darüber. Das war eine Form. Darum haben sich die, die Jünger gar nicht bemüht. Sie waren innerlich entflammt und noch einmal, damit es ja nicht missverstanden wird, nicht allein durch die einmalige Geistesgabe, durch Pfingsten selbst. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist der, dass diese Menschen, die dann hineinkamen, die ersten. 20 bis 120 und nachher die 3000. Sie gingen durch einen Prozess hindurch. Das, was sie verkündigt hatten und gebetet hatten, geschah bei ihnen selbst. In ihrem Charakter, in ihrer Art und Weise sich zu verhalten, zu, zu reden, zu antworten, aus der Wäsche zu schauen, sich zu freuen, voller Liebe zu sein, voller Begeisterung zu sein und vor allem diese Kombination voller Kraft zu sein und gleichzeitig ganz sanft, ganz milde, ganz zurückhaltend, ganz liebevoll zu sein. Das gab es nicht und das gibt es heute auch noch nicht. Es gibt es einfach nicht. Und genau das will der Heilige Geist machen. Diese Form von Verbindung, die sonst menschen unmöglich ist, ja? voller Kraft sein und gleichzeitig ganz sanft, sehr zurückhaltend, sehr liebevoll, sehr behutsam. Und an einer Stelle heißt es sogar, sie waren so sanft und so lieb das ja, habe ich mal genau äh, übersetzt hier, äh, dass sie darauf geachtet haben dass sie keinen anstoß gegeben haben ja äh, sie waren frohlockend und mit großer Einfalt. Und Einfalt heißt wörtlich, sie haben nicht zugelassen, dass irgendwelche Steine anderen in den Weg gelegt wurden. Sollte keiner stolpern, keiner sollte Anschluss nehmen. Sie haben vom Herzen darauf geachtet, dass es einfach wurde und leicht wurde und liebend wurde, und dass sie attraktiv wurden und dennoch voller Kraft waren. Denn sie konnten Dinge bewegen, sie konnten... Äh, Sie konnten Widerstände gegen irgendwelche Schwierigkeiten äh, überwinden. Sie konnten Heilung erleben. Und sie hatten die Gaben des Geistes gehabt. All das war geschehen. Und in dem ersten Durchgang lief das ungefähr zwei, drei oder vier Wochen. Und dann war eine große Menschenmenge, die sich gerade frisch begehrt hatte, so verändert worden. Und das ist gewaltig. Nachdem ich all das so gelesen hatte und gesehen hatte, spürte ich, wie der Heilige Geist zu mir kam. Sehr, sehr deutlich. Und er hat zwei Dinge gesagt. Ich will, dass ihr das erlebst. Und du auch. Und die zweite Frage war eine, ja, der zweite war eine Frage. Mit der Frage, findest du das auch? Wollt ihr das auch? Ich sage zum Herrn, Herr, das müssen wir machen. Herr, das müssen wir machen. Vor allem müssen wir unbedingt lernen, wie wir mit dir, Heiliger Geist, diese Verbindung erleben, dass wir stark werden und eine solche sanfte, freundliche, nachgiebige Form von, äh, von, Leichtigkeit und Zurückhaltung zeigen, und das ist, das ist von einer Art, dass sich die Menschen an, wenn sie sehen, dass sie das stark erlebt haben, aber nicht angeben, sehr zurückhaltend sind, und hier dann erleben, wie, wie das eine Verbindung Erzeugt bei dem Hörenden, beim Sehenden. Ich hatte hier noch von mir ausgeführt, das kann ich jetzt beiseite lassen, wie wir normalerweise evangelisieren, das habe ich angefangen, aber dann habe ich es beiseite gelassen, weil ich, keine, weil ich die Zeit dafür nicht nutzen möchte. Ich wollte euch sagen, in diesem letzten zwei, drei Tagen bis heute Vormittag, kurz vor der Predigt, habe ich dann gespürt, was der Heilige Geist uns sagen will. Er will uns sagen, wie bereits mehrfach ausgeführt, nicht nur den Heiligen Geist empfangen, sondern mit ihm, mit dem Heiligen Geist eine Gemeinschaft haben, ständig mit Kraft. Und diese Art von Beziehung mit ihm, mit Kraft, nennt das Wort Gottes im Epheserbrief Anzahlung unseres Erbes. Eine Anzahlung unseres Erbes. Es gibt nach der Anzahlung eine ganze Auszahlung. Darüber rede ich heute nicht. Aber ihr wissen, es gibt das. Und das Ziel ist nicht, dass wir schnell hunderte oder tausend Menschen zum Herrn führen, sondern dass wir im Charakter, wir, die wir gläubig geworden sind oder gerade man vor wenigen Tagen oder Wochen gläubig geworden sind, dass wir so verändert werden, ihr Lieben, durch das, was der Heilige Geist an uns tut, ihr Lieben, dass wir eine einzige Einladung sind mit dem Charakter der verändert wird und geheiligt wird mit Geistesgaben, mit Heilungen, mit der Tatsache, dass wir Zeugen werden, dass wir etwas wirklich nennen können. Und nun habe ich einmal ganz zum Schluss mir das einmal angeschaut und habe mir die Frage vorlegt, was bedeutet das wirklich für mich und für uns alle? Ihr Lieben, der ganze geistliche und theologischer Sinn des ganzen Geschehens ist folgendes. Es gibt erstens eine Voraussetzung, nämlich wir sind bekehrt, haben die Wiedergeburt erfahren und empfangen anschließend den heiligen Geist. ist bei uns zu ganz, ganz großem Maße geschehen. Und daraus ergeben sich nach dem, was wir gehört haben, eine ganze Anzahl von Konsequenzen. Erstens. Es gibt eine Art von spezifischem Gebet, wie am Anfang sie nur die 20 bis 120 gehabt haben, was ich mehrfach genannt hatte. Gemeinschaft, Einmütigkeit, Gemeinsamkeit und Beständigkeit und auch Bereitschaft, sich hinzugeben. Also wirklich mit der, mit der ganzen Person dabei zu sein. Plus Gebet, am Anfang mit Flehen und danach mit Loben. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dann gibt es eine Ersterfahrung bei den Leuten, die so gebetet haben. Und das war das klassische, bekannte Pfingstereignis mit 3000 Menschen, die zum Herrn kamen. Groß und gewaltig. Und wir pflegen zu sagen, das ist das große, überragende, einzigartige Erleben. Das gab es so noch nie mehr. Und das ist nicht die Hauptsache. Das habe ich bereits herausgestellt. Das war stark, ohne Frage stark. Und ich wünschte, wir hätten das. Und wir können das bekommen, wenn wir die Voraussetzungen setzen. Nummer drittens. Die Voraussetzungen waren die, dass wir in einer bestimmten Form beten. Nicht irgendwie, sondern in der Reihenfolge, mit der Betonung, mit der Zielsetzung, die ich mehrfach genannt hatte. Nämlich, dass wir ständig Gemeinschaft und mit Leidenschaft, einmütig durch Leidenschaft beten, zusammen, weil wir ins, weil sie dann inzwischen den Heiligen Geist bekommen haben. Sie haben schon mehr. Sie haben den Heiligen Geist dann unter sich bekommen. Zusammen kommen Wunder, Zeichen, Lehre und, äh, und eine große Kühnheit. Und viertens, dann kommt der nächste Punkt. Das, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, war die Voraussetzung, oder die, das waren die Erfahrungen und Voraussetzungen für die ersten zwei Wochen, äh, die zu der großen Ausgießung geführt haben äh, mit Kraft und Eindruck und dran. Aber der weitere Punkt, bei mir der Punkt 5, ist der entscheidende, das ist verkehrt entscheidender. Erst dann Nachdem diese Ausstattung mit dem Geist, mit Feuer, mit Kraft, mit Beständigkeit, mit Gemeinsamkeit, mit Kühnheit, nachdem das da war, kam durch das heilig-geistkonforme Auftreten dieser Leute den Charakter, den der Heilige Geist geformt hatte, Kam das wahre Wunder und das wahre Wunder waren nicht 3000, sondern irgendwo zwischen 25 und 30.000 Menschen innerhalb einer Zeit von ein bis zwei, höchstens drei Monate. Das war das Besondere und das war insofern besonders, das haben nicht mehr die Verkündiger gemacht, ja, mit ihren mit ihrem Predigten, äh, mit dem, was sie gesagt haben, verkündet haben, sondern die Summe des Charakters der Tausenden von Menschen, die so verändert worden sind. Die haben das bewirkt. Und sie hatten eine einzige Fragestunde, Fragestellung für die anderen ausgerechnet. Wollte das auch zu erleben. Ihr könnt es erfahren, ja? der Heilige Geist ist da. Ihr müsst euch bekehren zum Herrn und dann erfahrt den Heiligen Geist. Und dann kommt anschließend nach ein, zwei, drei Wochen so diese ganze Ausstattung mit Kraft, mit dieser Einkleidung, die für andere sichtbar ist, erkennbar dem Verhalten dieser Gläubigen. Und das ist das eigentliche Wunder. Und dann geht es noch weiter. Aber das verkündige ich heute nicht. Das kommt später dran. Ich wollte euch sagen, irgendwie ist die, Bergpredigt, ist, die, die ist die Pfingstpredigt anders bewertet worden, als sie in Wirklichkeit stattgefunden hat. Das Entscheidende war nicht die Erstzahlen von Bekehrungen, sondern was danach kam, aufgrund der Charakterveränderung, die der Heilige Geist bewirkt hatte und die sichtbar waren durch Kraftwirkungen, die nach außen gingen, weitgehend äh, durch bestimmte Eigenschaften, die sie hatten, eine bestimmte Form von Reden, von Mimik, von Gestik, von Liebe, von, von Frohlocken, von Leidenschaft, all das war drin. Und dadurch kamen die Menschen zu Tausenden, viel, viel mehr als am Anfang in die Gemeinde Gottes. Und das ist der Punkt. Es geht noch weiter, nicht heute, es geht noch weiter Und ihr Lieben, lasst euch sagen, all das ist für uns vorbereitet. Ich bringe das deswegen, weil ich den Eindruck habe, das müssen wir einmal lernen. Trotz einer gewissen Unvollkommenheit bei meinem beim Reden, merke ich sehr wohl, ja. Auch das wird eines Tages anders werden. Aber ihr Lieben, das Entscheidende war nicht das erste Ereignis, sondern die Art zu beten, die dann zu einer Charakterveränderung bei den ersten Betenden führt, und dann kam es zu Bekehrung mit der nachfolgenden Charakterveränderung der Bekehrten, die so anders wurden, dass dafür sich viele, viele andere mehr zum Herrn bekehrt haben. Und das war das ganze Anliegen, was ich für euch vortragen wollte. Da gibt es noch einige Dinge mehr. Aber ich wollte euch irgendwie äh, euch da, dahin führen, dass ihr, dass euch das geistige Wasser im Mund zusammenläuft. Oder wo auch immer, ja. Äh, ich hatte in der Gemeindeleitung einen Teil davon schon am Dienstag vorgetragen. Und eigentlich wollte ich euch überreden, dass wir beginnend mit dem Morgentag für zwei Wochen, dann noch einmal eine knappe Woche, danach, nach Silvester und dann anschließend unsere Gebets- und Fastenzeit in diese Richtung gehen. Aber wir kamen überein, wir sollten es anders machen. Wir fangen nach der gebetszeit an, in diese Richtung zu gehen. Und ich lade euch ein, dass ihr das Abenteuer sucht mit dem Nachweis, es klappt bei mir und den anderen. Ich will den Nachweis bei mir und bei den anderen haben, dass es bei uns genauso geht. Wir wollen unbedingt erleben, mehr als Bekehrungen, mehr als Veränderung von uns selbst. Eine Veränderung, die anstrengend ist bei anderen, sodass andere das Erleben haben wollen und genauso werden. Und das ist das Motto, das ist der Modus, das die Art und Weise, wie Gemeinde Jesu aufgebaut wird. Amen. Amen, ja. Danke, danke. Okay. Also, Herr, ich habe das von dir her als etwas erlebt, was sehr beeindruckend war. Ich danke dir, dass wir darüber nachdenken können und dass wir in Einzelheiten diese Schritte durchgehen und uns anhören und demnächst auch mal schriftlich sehen werden, dass wir genau sehen, wie der Ablauf der Wunder war. Und ich danke dir, dass du einen ganz anderen Stil von Größenordnung hast im Hinblick auf das, was du bewirken willst. Du willst das Entscheidende an unserem überzeugenden und äh, regelrecht infektiösen Charakter erzeugen. Wir sollen andere mit unserem Verhalten so anrühren, so begeistern, so rüberziehen, dass sie nicht anders können, als zu dir hinzukommen. Sie werden, wie damals, vor 2000 Jahren, ihre Mühe haben. Sie werden, wenn sie uns sehen, sagen, "Ich will die auch hin. Aber sie merken, ich muss eine richtige Entscheidung treffen. Und der Herr muss mich hineinziehen in dieses Erleben. Und ich danke dir, dass du dann genau das machen wirst, Herr, wir haben wirklich eine große Zeit für uns, weil du ein so guter Gott bist, weil du eine Erweckung haben willst, auf deine Art und Weise. Und wer das auch so erleben will, der sage ein ganz lautes und kräftiges Amen.